0: Bonjour mon ami, bienvenue à ce moment important de la journée, pour toi, pour moi, pour nous, pour le Seigneur de nous parler, de prendre le temps. Et nous sommes à Matthieu 27, ce chapitre qui parle bien sûr de ces moments, euh, Jésus face à la croix, face au monde spirituel, face aussi particulièrement à ce qu'il a vivre dans son corps, et tous ces moments-là sont précieux, et nous sommes arrivés au verset 44. Euh, ce moment où il nous est dit que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ils sont pas en bonne position, mais voilà. Ils sont à un moment eux aussi, c'est pas, la... pas leur bon moment de leur vie, mais au début. Pour certains, pour les deux, ils commencent aussi, ils sont dans le même processus que tout le monde. Tellement c'est un tourbillon de méchanceté autour de Jésus. Et même ceux qui sont en train de mourir à côté de lui, le, le moquent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça prouve la lourdeur du tourbillon autour de Jésus. Quand on lit le psaume 22, euh, avec, tout, comme il nous dit, les taureaux de Bazan qui, qui viennent contre moi pour me faire du mal. Le psaume 22 est très très proche de la crucifixion et il l'exprime bien au travers de David. Euh, on voit, c'est une petite méchanceté autour de lui, et là, on voit bien plus, on voit bien sûr le côté de l'iceberg, c'est-à-dire les hommes et les femmes sur cette terre, être méchants avec lui, au dernier moment, à l'apogée, mais, euh, donc même les brigands à côté de lui, ben, en sont à ce point-là, verset 45 avec, il nous est dit, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Là, euh, on assiste à... Euh, vous savez que si vous voulez calculer l'heure un petit peu dans la, dans la parole de Dieu, vous retirez 6 heures. Donc, depuis midi à 15 heures, hein, ça a été, euh, ça a été donc un, un moment très très fort où il y a eu de l'obscurité sur la terre. Donc, le mot, d'ailleurs, utilisé ici, euh, on peut se poser la question parce qu'il dit ici il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Le mot grec par terre, c'est le mot g euh, », d'où on tire le mot géographie. Euh, ça signifie terre. En d'autres termes, toute la terre entière. Et même si là, on, la version française est assez proche, hein, mais toute la terre entière a été recouverte de ténèbres. Quand on étudie euh, la littérature mais mythologique, on se rend compte que dans beaucoup d'écrits de cette époque-là, dans différentes cultures, on a vu une obscurité de trois heures mentionnée pratiquement dans toutes les cultures. Donc c'est important de le, de le préciser, personne n'en parle, <rire> la Bible en parle, et nous on veut en parler. Mais parce que voilà, on sait qu'à la naissance de Jésus, il y a eu une lumière sur cette terre qui a attiré aussi des gens. On le sait avec euh, ces mages, ces astrologues qui sont arrivés de loin, on le sait aussi puisque les ah, tout le monde l'a vu, hein, mais particulièrement aussi les bergers qui eux vivaient jour et nuit proches de leurs brebis dans le dans les plaines, dans les déserts. Donc pour eux, voir une image telle que cette lumière brillait, ils l'ont vue. Et après, bien sûr, eh ben maintenant qu'il est mort, cette lumière l'a brillé, elle a inondé euh, euh, le ciel. Maintenant, à sa mort, c'est les ténèbres qui couvrent la terre et parce que l'homme a rejeté la lumière. Verset 46 et vers la neuvième heure, donc vers 15h, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama, sabachthani. Euh, C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Souvent les gens disent, mon père, mon père, euh, c'est pas mon Dieu, ils disent, mais mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné pas... Et là, le Seigneur a bien dit, euh, mon Dieu, c'est très particulier, bien sûr, de dire ça, parce qu'il euh, a toujours appelé Dieu son père. Il le disait toujours Abba. Mais ici, il dit à son père en disant, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Dieu Abba Kuk a, a déclaré au premier, dans son ch premier chapitre, verset 13, tu as des yeux plus purs hein, pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Jésus était en train de porter le mal le péché, mais il s'est fait iniquité, il s'est fait péché pour nous, 2 Corinthiens, chapitre 5, 21. C'est que là, le porter c'est une chose, mais se faire pécher, pour nous, euh, c'était autre chose, et il savait la conséquence. La conséquence, c'est que Dieu était incapable de le voir, ou de regarder l'iniquité, donc le Père n'a pas eu autre choix que de tourner le dos à son Fils. C'est ce qui s'est passé à la croix. On dit souvent, euh, on a entendu des gens dire bah, « Dieu m'a tourné le dos ». Non, je pense que là aussi, on voit Jésus vivre ça pour que nous soyons rapprochés. Si nous pensions que, si nous croyons que, si le diable nous faisait croire que euh, Dieu nous avait tourné le dos, Jésus a fait l'acte qu'il fallait pour que Dieu ne nous tourne pas le dos dans ces moments-là. Et Jésus a ressenti l'agonie et l'isolement. Si vous savez ce que c'est de comme mourir étouffé spirituellement ou physiquement avec la maladie, Jésus sait ce que c'est. Parce qu'il l'a vécu là avec ses, ses caches thoraciques qu'il coinçait pour respirer, et à un point que la respiration était devenue une difficulté énorme. L'isolement, parce que se, sentait, se sentir isolé de par son péché, porté parce que ce n'était pas le sien, quand il dit son péché, c'est ce qu'il a obtenu, ben, il sait ce que c'est, et euh, c'est en plus le fait de dire ce qu'il a dit, mon Dieu, mon Dieu, c'était exactement, bah, on va dire informatif, il ne le faisait pas pour ça, mais c'était pour la compréhension du psaume 22, un psaume classique hein, qui décrit vraiment la crucifixion, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors même qu'il mourait, Jésus était en train de guider les gens jusqu'à lui, puisque dans le psaume 22, on sait qu'il y avait des gens qui allaient se moquer de lui, et que c'était l'image du Messie, et de la façon dont il mourrait. Donc le psaume 22 s'accomplit en sa présence même. Et ils n'ont pas compris, ils étaient dans l'obscurité, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ils voulaient voir ce qu'ils voulaient voir, donc ils n'ont pas vécu, mais Jésus le précise quand même pour tous ceux qui, qui avancent avec, le, avec Jésus et qui comprennent. Verset 47 à 50, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie !» Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'âme. Euh, bien sûr, tous ces passages et tous ces avancées au fur et à mesure, on est presque minute par minute hein, dans ce moment de description. Ici, Jésus n'est pas encore mort, euh, mais il est sur le point de mourir, et il se donne, ce n'est pas, pas la mort qui vient le chercher, c'est lui qui donne sa vie. Euh, non pas qu'il se donne la mort, pas du tout, hein, mais il donne sa vie. Euh, les gens commencent à le voir, ils sont là. Jusqu'au bout, euh, les gens essayent de le tester, de, de le piquer jusqu'au vif, vous savez, c'est euh, tester en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, euh, pardon. Euh, c est, c est, euh, il était testé jusqu'au bout, hein, vraiment. Euh, il, est allé, il est allé mourir comme un agneau, qui ne dit rien mais jusqu'au bout, pas. Au début, on pourrait dire, bon, bah, au début, il n'a rien dit, mais après, mais vous savez quand, il y a un moment, on vous dit, ça suffit, quand on est en train de vous, vous tuer, on, mais non, jusqu'au bout, comme si c'était démoniaque. Jusqu'au bout, pour moi, mes amis, pour vous. Et après, ils n'avaient ils pas compris, pourtant Jésus avait parlé en araméen, hein, cette phrase était dite en araméen, li la Anactamni, mais ils ont essayé de lui donner à boire avec une éponge pour, euh, pour l'aider, effectivement, parce qu'il était en hauteur. Puis après, bon, on dit non, non, mais laissez, laissez, laissons voir si Elie va venir l'aider. Pour eux, ça aurait été un signe, mais bon, vous savez, à, à ce point où ils en étaient, même un signe n'aurait pas changé grand chose, puisqu'on voit euh, l'obscurité depuis trois heures. Ils se disent, oh ben non, il y a sûrement une couverture de nuages plus importante. Ils ne font pas le rapport du tout. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri, c'est euh, il n'est pas dit ici, mais dans d'autres passages, on le sait, c'est « tout est accompli ». C'était ce qui était dit, je ne rentrerai pas dans les détails, je préférerais l'étudier avec vous plus, au moment où on le verra, dans le livre de Jean, si mes souvenirs sont bons. Euh, « Tout est accompli », c'était la parole que disait un sculpteur, euh, que disait un grand maître de, qui concevait une œuvre, et qui disait au moment où c'était fini, « voilà, tout est accompli ». Et mes amis, c'est la définition de ce qu'est le christianisme. Ce n'est pas à nous d'accomplir, c'est Jésus qui a tout accompli. On rentre dans ses œuvres, euh, on a à croire en premier, à pratiquer ensuite, mais avant tout, c'est par la foi. Et donc, en fait, c'est Jésus qui a tout fait. Et donc, on rentre dans le travail que Jésus a fait, pas dans le mien. Je ne rajoute pas mon travail au sien, pas du tout, ça n'a aucun point. Je ne gagne pas des points, je ne gagne pas plus de points, je ne récupère pas de points, ce n'est pas le point <rire> du tout. Non, c'est Jésus qui a tout fait, Jésus qui a tout accompli. La loi le disait fait, et Jésus a dit « je l'ai fait, je l'ai fait entièrement ». Et il met un point d'honneur dans ce travail, entre guillemets, le travail de la croix, un travail puissant devant son Père, un travail puissant euh, 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 judiciaire, légal, dans le sens de récupération de chacune. Par contre, là, chacun des péchés récupérés sur cette terre, il n'y a pas un acte qui est trop fort pour cette croix qui est tellement horrible hein, qui est difficile à regarder. Et quand souvent, les autres religions regardent la croix et ils disent non, ce n'est pas possible. De voir la croix, de voir autant de sang et qu'un Dieu puisse donner son Fils, c'est impossible. Et pourtant, c'est la réalité, mais c'est une réalité euh, humaine, une réalité d'amour, une réalité judiciaire, légale, pour pouvoir nous, nous récupérer. Et tout a été fait, mes amis, par la grâce du Seigneur. Ici, si on arrive... Verset 51, le début de verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Alors, mes amis, pour que le voile du temple se déchire en deux, ce voile qui faisait, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, je pense, euh, 15 mètres de long, 8 mètres de haut, l'épaisseur à peu près entre 10 à 15 cm. je ne peux pas vous dire précisément, euh, des fois c'est plus détaillé en pouces euh, anglais, donc je ne connais pas bien les mesures, mais en tout cas, il fallait 300 prêtres pour le soulever, et le mettre 300 prêtres. Et là, il s'est déchiré, et voyez bien ce qui est dit, euh, depuis le haut jusqu'en bas. Euh, donc, ce n'est pas du tout quelque chose, une, un acte terrestre qui monte au ciel, c'est un acte céleste qui descend sur la terre. Et là, euh, c'est la chair de Christ qui a représente, dans un autre passage, on le dira dans la Bible, il représente euh, le voile qui a été déchiré, ça, la chair de Christ qui a été ouverte quelque part. C'est par son ouverture, c'est par ses meurtrissures qu'on obtient la guérison, mais surtout la présence de Dieu, le fait de rentrer dans le ciel, mes amis. C'est une... on se rend pas compte que maintenant nous avons tout de suite l'autorisation, la possibilité, le droit, euh, sans passage de vérification. Là, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le ciel par Jésus-Christ, il peut y rentrer tout de suite, il n'y a pas de scanner à l'entrée qui vérifie vos vêtements, vos, vos affaires, euh, quoi que ce soit, votre cœur qui est passé par Jésus, il peut rentrer au ciel simplement et sûrement, et vous êtes sauvés, mes amis, et vous pouvez surtout, à l'instant où je vous parle, vous êtes sauvés, vous êtes de nouveau en communication avec Dieu le Père, et c'est extraordinaire de le lire, de le comprendre, le voile est déchiré, maintenant on peut aller dans le Saint des Saints, on était dans le dans le lieu saint, on a passé de, du parvis, on est rentré dans le lieu saint, et là on peut rentrer dans le lieu très saint. Ce qui pouvait être fait une fois par an par le grand sacrificateur, à Yom Kippour, au grand pardon, pour demander pardon pour le peuple, et il y avait un intercesseur, le grand sacrificateur, qui allait une fois par an, attaché dans, par, la, par, la, par le pied, parce qu'on ne savait pas s'il allait revenir vivant, en parlant de son péché et des péchés du peuple, on ne savait pas s'il allait revenir vivant, si Dieu allait l'accepter, s'il était accepté, ben, il sortait pas de problème. Trement, euh, s'il y avait plus de bruit parce que les clochettes, cette de changement ne, ne, ne faisait plus de bruit, c'est-à-dire qu'il était mort et donc on tirait la corde. C'était prévu comme ça. Si, si Dieu voulait le tuer, il le tuait. Et donc là, le seul qui est fait rentrer dans la présence de Dieu, dans cette grande présence de Dieu qui était autorisée une seule fois par an, là maintenant nous pouvons rentrer à quelques moments que nous pouvons, mes amis. Vous pouvez rentrer, pour quelques instants, même éteindre cette vidéo, cette cet audio, et parler au Seigneur, prendre votre temps, rentrer dans sa présence, et y rester tant le temps que vous voulez. Vous êtes en un instant, mes amis, en un, en un millième, en un, front, euh, comment dire, un, un clin d'œil, en un clin d'œil, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu juste à cause de Jésus, juste à cause de son sang, juste à cause de ce qu'il a fait, juste à cause de toutes ces tortures qu'il a vécues à la croix. C'est ça le prix à payer. Ce pas mon prix à moi. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est rentrer avec assurance, avec, avec force, avec presque, pas violence contre Dieu, mais force, en disant, oui, c'est grâce à lui, lui, oui, je peux rentrer dans sa présence. Merci Seigneur. Et donc là, oui, le voile est déchiré, maintenant on peut rentrer, depuis le haut jusqu'en bas, c'est une œuvre de Dieu. Et là, la terre, elle s'est mise à trembler, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Beaucoup de choses à dire. D'abord que la terre a été secouée, vous savez que dans Exode 19-18, quand euh, euh, Dieu a donné la loi, la terre a été secouée. Pour dire, avant tout, sur le Mont Sinaï, euh, qui que ce soit que tu es, la loi vient jusqu'à toi, tu vas trembler, tu vas être secoué. Et la loi, elle va te montrer qui tu es, ça va te secouer, ça va te montrer qui tu es. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe C'est presque l'inverse, le détachement de tout cela. Ça veut dire que maintenant, là, de nouveau, la terre, elle tremble, parce que la loi, elle est accomplie comme s'il si y avait ce dégagement de, de ce que je venais de vous dire, de ce que la, de la terre avait tremblé pour montrer à un homme et une femme qu il est. Mais là, il y a ce dégagement. Première image au niveau de la loi et de son accomplissement. Deuxième image, si certains rochers ont été fendus, ça nous prouve bien qu'à la croix de Jésus, même le plus dur, celui qui vient vraiment la croix. Et c'est pour ça que je parle à tous les prédicateurs, prédicatrices, entre guillemets, vous parlez à des jeunes, à des enfants, à des adultes, vous parlez de la croix, ayez confiance dans une puissance particulière de la croix en la décrivant, de ce qu'elle va toucher, de ce qu'elle va amener à une puissance spéciale. Et la croix doit être prêchée, mes amis, Christ crucifié, euh, ce n'est pas simplement dire à chaque fois la croix, la croix, la croix, hein, ce n'est pas le point, euh, c'est parler de l'état d'esprit de la croix, de donner sa vie, de ce que Jésus lui-même d'abord a donné sa vie, de l'implication de ça, et toutes ces implications, donc en en parlant, ça touche, ça brise, et ça brise même les, les rochers les plus durs, et ceux qui se sont endurcis avec les années, ou qui sont, qui sont nés durs avec une situation, un problème, qu'importe, les, les, tout peut être brisé, grâce à la puissance et à la présence de Jésus, notre Sauveur. Ici, euh, il nous est dit euh, que plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Euh, il y a un mot qui est donné différemment. Euh, je, je, je crois que, alors je vous précise, je crois qu'effectivement, puisque les rochers, puisque des pierres ont été déplacées, puisqu'il y a eu un tremblement de terre, je crois qu'effectivement dans les cimetières et je remercie Dieu pour tous ces passages où on parle de cimetières et de morts, parce que euh, travaillant dans ce domaine, donc je suis plus, plus à même de sentir la, la chose. Et vous savez, des fois, il y a des mouvements, des, des, des terrains qui bougent beaucoup dans les cimetières et les concessions des gens, c'est un peu compliqué. Ils, ils attaquent un peu la, la, les municipalités par rapport à ça. Mais enfin, là, on va dire que c'était un mouvement tellement spécial, mondial, la Terre entière, je ne sais pas si c'est la Terre entière qui a bougé, en tout cas, à cet endroit-là, et beaucoup des, 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 des sépulcres se sont ouverts, des tombeaux se sont ouverts. Il euh, faut le faire parce que quand on voit les pierres tombales, je peux vous dire que j'en ai porté beaucoup, euh, pour que ça s'ouvre et qu'on voit des choses, particulières. Donc là, des corps des saints qui étaient morts, ils sont apparus. Je crois premièrement que oui, c'est ce qui s'est passé. On a vu des morts, en tout cas, euh, des portes de, des tombeaux s'ouvrir, donc de nouveau, voir les morts. Certains peut-être momifiés, euh, certains fraîchement morts. Bon, au bout de 3-4 jours, c'est plus très beau, hein. Je vous le dis, mais voilà, on a revu des morts et ça a été très spécial de voir cela. Le séjour des morts est en train de trembler. Et je crois que euh, les gens sont vraiment ressuscités, comme la Bible le dit, comme le, on le lira dans un autre passage d'un Corinthien, pour dire que plus de 500, euh, euh, beaucoup de morts ont, ont, sont, euh, sont ressuscités au même moment euh, que Jésus est ressuscité lui-même. On a vu des gens qui étaient morts depuis dix ans, imaginez, euh, de, de nouveau être là. Alors donc, ça a été incroyable. Je pense que ça, ça fait partie aussi des points qui ont dû toucher des gens à devenir croyants. En plus de la résurrection de Jésus, qui était la première chose. Mais la résurrection de Jésus, c'est le premier. C'est le prémice, bien sûr, qu'il y avait des gens ressuscités avant, puisque Jésus avait resté au moins deux personnes. Euh, euh, trois personnes. Lazare... Euh, le petit garçon de cette dame qui était veuve, et puis aussi euh, cette petite fille qui est ne, ne, du, du centenier. Donc, euh, oui, Jésus avait fait ça. Il y avait aussi résur une, une, quelques résurrections aussi dans la parole de Dieu. Mais celui qui a été le premier ressuscité en parlant de la mort future et capable de sortir de la mort future, c'est Jésus. Et donc, à ce moment-là, quand Jésus fut le prémice de la résurrection, D'autres derrière furent ressuscités dans 1 Corinthiens 15. Vous reverrez ça. Jésus est le prémice de la résurrection. C'est un chapitre tellement important sur la résurrection pour nous tous aussi. Donc, les sépules se sont ouverts les corps des saints ont été visibles. Euh, et puis, ce sont, ce sont, le, le mot, en fait, ce n'était pas ressuscité comme on le voit ici, mais plutôt se sont levés sont, on, littéralement, ça veut dire apparu. Voilà. Donc, mais qu'importe, en tout cas, je peux vous dire que beaucoup ont été ressuscités au moment de, de, de la résurrection de Jésus. Alors, ressuscités, alors qu'est-ce qui s'est passé pour eux Ils ne sont pas restés vivants éternellement. Après, ils sont remords physiquement, hein, mais euh, Jésus marquait clairement ce passage-là. Verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, voilà, je vous confirme, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. C'est énorme, hein. Imaginez que vous revoyez quelqu'un qui est mort depuis il y a dix ans et que vous le voyez, je peux vous dire que il wow, y a des gens qui ont dû pleurer de joie. Et puis, euh, et comme c'était nombreuses personnes à, à cette époque-là, et tout ça a dû être lié. Trois heures d'obscurité, des, des tremblements de terre, euh, la croix de Jésus et tout ce qui s'y est passé. Euh, Jésus était un, le, un rabbin très connu, un petit peu différent des autres, mais voilà. Ça, non, les gens ne pouvaient lier l'histoire qu'avec lui. Et on peut comprendre que beaucoup ont été impactés, touchés. Verset 54. « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, donc centenier, personne, un, un capitaine qui gère à peu près 100 personnes, euh, euh, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, c'est sûr, cet homme était fils de Dieu. » Ce légionnaire, habitué à tellement voir de sang, il a vu un tremblement de terre il a vu la façon dont Jésus est mort, il dit, c'est sûr. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, ce gars-là, c'était le fils de Dieu. Voilà. Donc, je pense qu'il a vu, vous savez, cet homme qui a dû voir des gens, de nombreuses personnes mourir. Il a vu du sang partout. Et là, voyant comment Jésus est mort, la façon dont il est mort, hey, c'est sûr, les gars, c'est sûr. Je... Et, et vous savez, beaucoup de centeniers de la parole de Dieu sont... Il y a beaucoup, euh, tous les, quasiment tous les centeniers qu'on voit, les gens de l'armée, de l'époque, ont été touchés par le Seigneur, et j'ai et il y a quelque chose de spécifique, si quelqu'un a un ministère parmi l'aumônerie euh, militaire, je vous, je vous bénis d'y aller, j'ai commencé en 91 en étant dans l'aumônerie militaire en Allemagne, euh, et il y a beaucoup de possibilités, le Seigneur est bon, parce que quand on est dans la guerre, mes amis, il y a des possibilités, alors si vous deviez même être contact de la guerre, en étant même un soldat croyant, euh, un soldat et croyant, c'est possible, et euh, on en verra, il y a un moment, la question qui est posée à Jean-Baptiste, euh, pouvons-nous être soldat et croyant, il a dit contentez-vous de votre solde, c'est-à-dire que si vous êtes soldat bah, vous faites ce que vous avez à faire possiblement vous êtes soldat bah, comme certains, vous connaissez ce film Tu ne tueras point, très bon film qui a été fait sur l'histoire d'un homme qui n'a jamais voulu tuer mais au contraire qui a beaucoup aidé et qui a aidé même des 50 ou 100 personnes dans son bataillon euh, il les a aidés en allant les chercher et il est resté en tant que croyant euh, à ne pas tuer quelqu'un pendant la guerre mais il a sauvé beaucoup de personnes et il était au contraire très très remarqué, et puis je peux vous dire qu'il n'y a pas que des places pour aller devant et tuer des gens, il y a aussi des places dans les régiments de commandement, de soutien, euh, et pas mal de choses, mais voilà, Dieu est bon, mais il est bon même jusque dans l'armée, et je faisais un point là-dessus, ce qui est très important. Donc, assurément, cet homme était Dieu, était fils de Dieu. Verset 55, il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir, parmi elles, Marine Magdala, euh, Marine Magdala, euh, c'est toutes ces femmes qui étaient là, Marie-Madeleine, euh, c'était la femme de qui Jésus avait sorti sept démons, le dit euh, Luc, chapitre 8, verset 2. Euh, ça nous parle que, oui, on ne rentre pas dans les détails, mais j'aimerais vous dire, je pense que cette femme était méchante et possédait sept démons. Voilà, je, on, sa, sa vie était caractéristique, et merci Seigneur de ce que Dieu délivre. Mais cette femme-là, on va dire que tous les hommes l'ont abandonnée. Il restait que des femmes à la croix jusqu'à un certain point. C'est significatif aussi, mes amis de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus est capable de faire, et de ce qu'il peut faire encore aujourd'hui, et sauver des femmes et des hommes. Marie, mère de Jacques, de Joseph. Hein, donc euh, là, euh, il s'agit sûrement euh, de sa mère. Hein, et, euh, et puis après, ensuite, il y avait la mère des, 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 des fils de Zébédée, donc là, on sait que c'est cette femme qui avait demandé à Jésus « Est-ce que mes fils pourraient être à côté de toi ?» Un à droite, un à gauche. Elle, qui a dû suivre la crucifixion, a dû comprendre pourquoi Jésus a dit « Ce que tu me demandes euh, est difficile. Euh, » Oui, parce que euh, le royaume du Seigneur commence avant d'avoir la couronne. On commence d'abord avec la croix. Et ce n'est pas la même couronne qu'on pense pour entrer dans le royaume du Seigneur, pour être avec le Seigneur, pour vivre avec le Seigneur. Ce n'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu, elle est différente. Elle passe des moments dans nos vies par l'humiliation, la difficulté, l'opprobre de porter toutes ces choses-là. Et merci Seigneur, cette femme a dû comprendre ce qu'elle avait demandé un jour à Jésus en disant « Est-ce que mes enfants peuvent être à côté de toi ?»« Je ne sais pas ce que tu demandes, Jésus avait dit. » Et là, je suis sûr qu'elle a compris hein, la mort de Jésus et ce que Jésus est en train de dire. Euh, merci Seigneur. Maintenant, elle s'est dit, ben bah oui, mes enfants, euh, s'ils veulent être à côté de, 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 du Seigneur, oui, il y aura des moments difficiles. Et j'aimerais vous dire, à vous qui êtes mère, à euh, vous qui portez vos enfants en prière, vous faites bien, vos enfants, vos fils, vos filles, vous voulez qu'ils soient proches du Seigneur. Euh, la proximité peut se faire aussi par la souffrance, mes amis, plus que vous le pensez. Donc, si vous avez prié cette prière, ne vous inquiétez pas des suites des choses, vous avez portées avec justesse, avec réalité, avec cœur, avec foi, vos enfants dans la prière, et ce qui se passe est normal. Verset 57 à 60. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimatee nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, Joseph d'Arimathée. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le, de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. » Ici, même l'évangile de Jean nous dit euh, que euh, Nicodème a accompagné, euh, a accompagné euh, Joseph d'Arimathée. Les deux étaient tous les deux dans le sang-nédrin. Ça veut dire les 70 personnes, la, la cour de justice la plus haute d'Israël, euh, les plus impliquées et les plus importants. Et ces, ces deux disciples, puisqu'on sait que Nicodème était venu de nuit, pas seulement pour être bien et discuter avec les Seigneur, même si on le croit, il était venu de nuit sûrement aussi pour se cacher. Donc ces deux disciples étaient deux disciples secrets de jésus et qu'est-ce qu'ils ris qu qu allaient risquer en enterrant le corps de Jésus, en le prenant ben D'abord, ils, ils se faisaient reconnaître en tant, que, euh, en tant que personne qui suivait Jésus. Et là, c'est plus dans le secret. Et ils auraient presque potentiellement pu être condamnés à mort. Mais c'était trop pour eux. Et la situation montre qu'ils sont capables de venir à ce moment-là. Et euh, de venir particulièrement. Ils découvraient donc, à ce moment-là, exactement, leur cœur devant tous, pour celui qui a été crucifié, ne comprennent que c'est pour eux. Maintenant, ils sont capables aussi de perdre leurs positions importantes, éminentes dans le temple, dans la société, si on découvre qu'ils sont sympathisants. Mais qu'importe. Voilà, Ce rabbin itinérant, Jésus, il l'aime. Ce Nazaréen, il l'aime. Euh, il est risqué peut-être même, la, la, avant tout, la souillure à cet instant, parce qu'on est en plein Pâques. Le fait de toucher un mort, il ne pourrait pas célébrer la Pâques. Mais qu'importe, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'approcher de Jésus, s'occuper de Jésus. Euh, Nicodème et Joseph d'Arimathée ont été des fois critiqués parce qu'ils étaient disciples en secret. Mais ils ont été disciples imminents, importants. Pourquoi Parce qu'au moment où Pierre, Jacques, Jean ne sont plus là pour s'occuper du Seigneur Jésus, euh, ces disciples-là sortent. Et j'aimerais vous dire, mes amis, il y a des fois, il y a des gens qui disparaissent, même des, des, des croyants très connus à la croix. Euh, au moment de s'occuper du corps du Seigneur, de, dans quelque part, d'important, dans, dans le processus même de la vie chrétienne, il y a des gens qui, même, très connus euh, au niveau de leur témoignage, il y a un moment où, ce ben, c'est pas toujours pareil, on les voit plus. Et j'aimerais dire à des gens qui n'ont pas eu toujours l'impression de faire grand-chose pour le Seigneur, euh, vous marchez peut-être pas souvent sur l'eau comme Pierre, vous ne guérissez pas beaucoup de malades, ou pas du tout, euh, des lépreux dans ces derniers temps, hein, vous n'avez pas été très loquace au travail, euh, à votre travail, ou même dans les derniers temps, à témoigner du Seigneur, à Jésus. Mais regardez comment Joseph et Nicodème ont eu leur chance de le faire. Euh, très franchement, je pense que parfois les disciples secrets sont ceux qui brillent vraiment. Quand le chemin devient très dur, très sombre, avec des moments très difficiles pour eux, comme pour Jésus, quelque part les calmes, les inconnus sont souvent les plus forts. Ainsi fut-il pour Joseph et Nicodème, leur moment est arrivé. Et merci Seigneur, parce que euh, Nicodème a pu paraître et venir appuyer Joseph d'Arimaté, ils n'ont pas pété l'un sans l'autre, quelque part. Joseph d'Arimaté avait quelque chose à donner, son propre tombeau, taillé, c'était les riches qui avaient ça, c'était pas même la terre, et il l'a donné, euh, on le retrouve aujourd'hui dans la jardin de la tombe, et euh, c'est ce qui a été fait, et merci Seigneur pour ce qui est arrivé. Verset 61 à 64, j'aimerais finir euh, jusqu'à 66 versets. Marie, Madlala et l'autre était Marie, l'autre Marie était là, assise vis-à-vis -vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit que, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. C'est important de voir aussi ce passage-là parce que euh, ce sont les sceptiques, ceux qui ne croyaient pas, ce sont ces ennemis qui sont souvenus de ce que Jésus avait dit. Waouh! Avec les paroles de Jésus sur la résurrection, qui disait que je vais ressusciter dans les trois jours, ça résonnait dans leur mémoire. Mais les ennemis de Jésus se sont inquiétés plus que ça pouvait arriver. Les disciples se rappelaient. Mais les, les ennemis de Jésus se sont plus inquiétés de ce problème que les autres. Ah, les croyants, ben c'est eux qui sont devenus sceptiques à ce moment-là, parce qu'ils ne voyaient plus les choses arriver, et puis ils sont sentis le moment le plus sombre de leur vie. Ils auraient pu vraiment croire que Jésus ressusciterait, ils auraient même campé autour du tombeau, dans des petites tentes, pas loin. Non, non, non. Et même les femmes, elles étaient là, mais c'était pour la mort. Je ne pense pas que certaines étaient là pour la résurrection. Est-ce que vous n'avez pas découvert que parfois, l'incroyant croit plus que nous <rire> J'aimerais vous dire, quand la mafia sait que des chrétiens arrivent euh, dans leur endroit, euh, que les, des hommes deviennent chrétiens, des brigands deviennent chrétiens, dans les milieux des quartiers chauds, euh, que quelqu'un devient chrétien, ça peut faire trembler. Et ils savent des choses. Ils savent que la puissance de Dieu, si elle vient, si un, quelqu'un devient vraiment incroyant, il ne fera plus ce qu'ils font. Il ne sera plus de la mafia, il ne sera plus un bandit, il ne sera plus un voleur. Euh, et, certes, et, et, et donc là, il y a des fois des croyants qui, sont moins, qui ont moins cette capacité que les incroyants et que les méchants autour de nous à croire, vous comprenez Et là, on a découvert ça, l'incroyant a souvent une meilleure compréhension de la puissance même, et de la réalité de Dieu, que Dieu nous aide, mes amis, et ce passage est là pour nous le montrer. Et euh, nous, on, on a théologisé, entre guillemets, euh, théologisé ou dispensé nos systèmes doctrinaux. Mais là, il faut bien clarifier que c'est le non-croyant qui en s'attendait plus, même à la résurrection, à, cette, à ce moment-là. Et des fois, c'est parce que aussi, euh, notre déception avec le Seigneur pff, nous amène à croire certaines choses. Hein. On se sent dans le noir, on sent que c'est mort, c'est mort pour nous, c'est mort pour Jésus, c'est mort pour ceux -ci. Mais merci Seigneur, on est vendredi et Jésus va ressusciter dimanche. Je finis avec le verset 65 et 66, mes amis. Euh, donc, Jésus leur a dit, euh, Pardon, euh, Pilate leur a dit Vous avez une garde, ça veut dire cinquantaine de personnes, allez-y, c'est votre commandement. Soyez sûr que, euh, que vous puissiez bien protéger ce qui est à protéger. Mais bonne chance, hein, quelque part ça veut dire ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Pilate Dans l'avenir, la, la tradition a raconté que Pilate, après cet événement, il a été émotionnellement touché et dans un trouble même politique, suite à cela, euh, il, il s'est résigné dans sa position, il a quitté sa position, il est parti en Gaule, en Germanie, en Allemagne, euh, et puis euh, il s'est suicidé. Voilà, C'est ce qu'on pense de, du passage de la suite de la vie de Pilate. Verset 66, euh, il nous est dit ici, euh, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépil au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Là, mes amis, euh, C'est ce qui était habituellement fait. Là, si vous on mettez un seau sur une pierre, sur une porte, sur n'importe quel endroit, si vous touchez à ce seau-là, vous touchiez à Rome, vous touchiez à l'Empire romain, et c'était grave. Donc, le seau du signe impérial de Rome a été incrusté à la cire avec une corde devant la pierre. Quiconque toucherait cette corde ou toucherait la cire, ou à la pierre serait exécutée. La pierre est scellée, elle est entièrement scellée. Euh, C'est une pierre de 2 tonnes environ. La montre est réglée, on n'y touche plus, voilà, quelque part, le timing est fait. Mais le chapitre 27 se termine, c'est vendredi, mais dimanche arrive, mes amis, Dieu va faire ce qu'il faut et approuvera exactement l'œuvre de Jésus pour moi, pour nous. C'est merveilleux, mes amis, et ce n'est pas mort pour ta vie, ce n'est pas mort pour ce que tu es en train de vivre. La résurrection est possible, mes amis, tu peux sortir de là où tu es. Avec l'œuvre de Jésus, c'est possible. Recevez du Seigneur sa résurrection dans les prochains jours, et même en cet instant même, croyez-le, Amen, mes amis.